0: Also wir können noch ein bisschen Quatsch machen, ich brauche irgendwas vor das Intro, damit da dann irgendwas lustiges ist. Das ist natürlich dann
1: überhaupt nicht Forst. Man ich dachte, mir okay. auch jetzt so gar keinen Druck. Drauf. Jetzt machen wir mal irgendwas total Authentisches, total Natürliches, was wir vor das Intro schneiden können. Drei, ja. zwei, eins. <lacht>
2: neuen Podcast-Folge Let's Talk About. Wir haben heute den Paul als unseren Gast und wir reden heute über Dinosaurierrecht zwischen Jura und Jura. Paul, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Paul. Ich bin noch 23 Jahre alt und studiere zurzeit in Genf Völkerrecht und in meiner Freizeit habe ich angefangen und das klingt ein bisschen schwierig, aber es erklärt sich vielleicht noch im Laufe des Interviews. Ähm, angefangen, ähm, wissenschaftliche Beiträge zum Thema äh, Dinosaurierrecht zu schreiben. Und äh, ich bin heute hier, um darüber zu sprechen.
0: Und ich bin übrigens der Michi und die nette Dame, die ihr gerade gehört habt, war die Fabia, die sich jetzt gerade super ärgert, dass sie vergessen hat, unseren Namen zu sagen.
2: Ja, ich habe das Intro gefreestyled und ja man merkt, dass es nicht läuft. Noch nicht. Nächstes ja. Mal.
0: Halb so wild, halb so wild. Paul. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang. Ähm, erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, was du so außerhalb machst, wie so ein bisschen dein, dein Werdegang war. Was hast du davor studiert? Was studierst du jetzt? Erzähl uns mal ein bisschen ähm, von dir.
1: Genau, also mich und ich, wir sind ähm, Schulfreunde noch aus, ähm, ja, wenig überraschend, Schulzeiten. <lacht> und äh, ich habe nach dem Abi ähm, erst angefangen, Politikwissenschaften und öffentliches Recht zu studieren und dann auf ähm, internationale Beziehungen gewechselt nach Dresden einen Studiengang, der zu gleichen Teilen aus Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und ähm, ja, Völkerrecht zusammengesetzt war und die Völkerrechtsschiene hat mich immer irgendwie am meisten abgeholt, ähm, so dass ich dann ähm, nach dem äh, Bachelor in Dresden und einem Auslandssemester, was ich an der Russischen Uni von Estland aus virtuell absolviert habe, ähm, dann ähm, in Genf angefangen, Völkerrecht zu studieren. Jetzt ähm, im, im vergangenen Wintersemester und da bin ich gerade dabei und äh, bin noch bis ähm, Sommer 2024 dort. Ähm, ja, genau. Ein Hobby. Das wesentliche Hobby ist äh, Tanzen, also ich mache äh, Salsa, Bachata und so jetzt seit ähm, einigen Jahren und ähm, genau das ist so mein, mein hauptsächlich Ausgleich irgendwie zu äh, Uni und allem Möglichen.
0: Ja gut, dann steigen wir jetzt auch direkt ins Thema ein, aber bevor habe ich noch ein kleines, kleines Geschenk für dich, Paul. Wir wollen ja, dass du du selbst bist, wenn du jetzt unser, unseren Podcast mit uns machst und deswegen haben wir ein Snickers für dich, weil du bist ja nicht du, wenn du hungrig bist.
1: Herzlichen Dank. Ähm, muss ich das gleich essen? Oder Nein, kann ich das? Du musst es nicht gleich essen. Okay, dann hebe ich mir das auf für schlechte Zeiten. Genau. Okay, Dank. also, Paul,
0: unser Thema ist ja Dinosaurierrecht zwischen Jura und Jura. Und als erstes würde mich jetzt interessieren, warum du denn überhaupt auf dieses Thema für heute gekommen bist. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geredet, was man denn machen könnte. Und du hast gesagt, du möchtest gerne das machen. Warum?
1: Ja, also das ist so ein bisschen mein äh, Nischenthema geworden jetzt in der letzten Zeit und die Ursprünge, wie ähm, ja von vielem anderen auch, liegen in meiner Kindheit, wo ich, wie viele andere Kinder auch, äh, eine ganz starke Dinosaurierphase hatte. Also ich war ein riesen Dinosaurier-Nerd und habe mit meinen plastik gespielt und meine Dinosaurier-Dokumentationen angeguckt und meine Dinosaurier-Bücher gelesen und so weiter. Also Dinosaurier waren praktisch das Allergroßartigste, was es äh, gegeben hat für mich auf der, auf der großen Weiten Welt sozusagen nur noch ähm, äh, nur noch irgendwie übertroffen äh, von meiner kleinen Schwester. Ähm und so diese Begeisterung hat sich ähm, über die Jahre nur unwesentlich gelegt, aber ich habe irgendwann schon eingesehen, dass jetzt tatsächlich Paläontologe, also Dinosaurierforscher zu werden, irgendwie nicht so richtig der Way to go ist, weil ich auch unter anderem irgendwie gehört habe, dass die Leute, die Geologie studieren mit diesem Ziel, dann da auch auf so Feldexkursionen gehen müssen und irgendwie Bodenproben in den Mund nehmen und sagen, was dann drin ist in dem Boden und wenn Wirklich? es knirscht, dann ist es... Granit oder so, ich weiß also, ne, das, ich, ich kann es nicht 100 sagen, aber das ist zumindest so das, was ich höre. Und überhaupt kann ich auch mit Steinen eigentlich echt nicht so super viel anfangen und das haben mich viele andere Sachen auch interessiert, sodass ich dann am Ende gar nicht richtig in die Paläontologie-Richtung gegangen bin. Aber so die Begeisterung für Dinosaurier, die ist natürlich am Leben geblieben und ich habe dann irgendwann auch angefangen, so YouTube-Kanäle zu abonnieren, die bezogenen Content machen.
2: So was gibt
1: es gibt alles Mögliche auf YouTube. Ich also sagen, ich es alles.
2: wahrscheinlich, wenn man wenn man danach sucht, findet man wahrscheinlich alles auf ja, YouTube.
1: Ja. Ganz entschieden, nee, also wo, wo dann irgendwie so die, ähm, wo so News gemacht werden mit den neuesten Entdeckungen aus der Paläontologie, weiß ich nicht. Ähm, und da ist mir in die Abo-Box gespült worden ein Video, das muss irgendwann 2020, 1920 irgendwie gewesen sein, wo erzählt wurde von ähm, Bernstein aus Myanmar. So. Aus woher? Ähm, aus Myanmar. Myanmar, Also ein Staat in äh, Südostasien, der ähm, an China angrenzt. Ähm, und so äh, die Connection zwischen Bernstein-Dinosauriern, die ist äh, popkulturell insofern einigermaßen bekannt, weil darauf ja die ganze Jurassic Park-Sache aufbaut. Ähm, also jetzt vielleicht für all diejenigen, die den Plot von Jurassic Park nicht mehr so super präsent haben, die Idee ist, ähm, dass man ähm, äh, Bernstein nimmt, also Bernstein im versteinertes Baumharz, in dem Insekten und spezielle Mücken eingeschlossen sind und diese Mücken haben ja zu Dinosaurierzeiten logischerweise das Blut von Dinosauriern getrunken, sind dann im Baumharz gefangen worden, also ähm, ja, äh, festgeklebt, auf diese Art und Weise versteinert und die Wissenschaftler in das Jurassic Park ähm, zapfen dann also diese in Bernstein eingeschlossenen Mücken an, extrahieren daraus das Dinosaurierblut, die DNA Klon Darners Dinosaurier, um einen Themenpark draus zu machen. Was könnte schief gehen? Ja, <lacht> ähm, okay. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern,
0: das kann jeder, der den Film nicht gesehen hat, kann es dann selber rausfinden, was schief gehen könnte.
1: Oder, oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht, nicht. Genau. Ähm, ja. Und äh, das ist jetzt natürlich was, was äh, dem Reich der Science Fiction angehört. Also es äh, lässt sich kein tatsächlich DNA aus so ähm, Bernstein irgendwie extrahieren. So. Man kriegt vielleicht ein paar Moleküle raus ein paar Proteine, aber äh, damit hat es sich dann auch allerdings jenseits des Klonens von Dinosauriern hat die Paläontologie sehr viele aufregende Entdeckungen gemacht mit Bernstein, weil die Versteinerungen, die man in Bernstein hat, viele Qualitäten haben, die andere Fossilien nicht haben. Also die Dinge werden in 3D präserviert, ähm, äh, weil sie eben nicht irgendwie platt, äh, plach, platt in Stein gepresst werden, sondern eben in der dreidimensionalen Form erhalten. Ähm, es werden auch äh, Oberflächenstrukturen erhalten, die man sonst verlieren würde. Also so Haut, ähm, Federn, ähm, auch äh, teilweise Innereien von, von Tieren, die eben so komplett im Bernstein eingeschlossen werden. Also manchmal findet man irgendwie so ähm, einen Kopf ähm, oder irgendwie so eine halbe Eidechse tatsächlich auch im Bernstein drin.
0: Weil ja quasi das Harz sich um den Körper dann rundherum legt und ja. den einfach in seiner Form dann konserviert. Ja, ganz genau.
1: Und viele Sachen, die man sonst überhaupt nicht finden würde, sind im Bernstein auch. Also Insekten zum Beispiel, die ja sonst nicht so richtig versteinern würden, aber im Bernstein hat man sie eben trotzdem. Und das ist ziemlich, ähm, ziemlich aufregend für die Paläontologie, dass man da diese Sachen rausfinden kann. Und ähm, es gibt, also Bernstein findet man nicht überall. So, ähm, es gibt ein paar äh, so Hotspot-Regionen auf der Welt, wo man Bernstein auftreiben kann. Eins ist so, ähm, Ostsee, Baltikum, So mit dem bernstein oder ähm, hat vielleicht schon mal gehört. Ähm, dann gibt es auch die Dominikanische Republik, wo ähm, auch Bernstein zu finden ist ähm, und wo auch die ähm, Bernstein-Mine aus dem Jurassic-Park-Film äh, gesetzt ist. Das ist dann die ähm, Mano de dios äh, bernstein in der Dominikanischen Republik, wo dann in der Auftaktsszene von Jurassic Park der Anwalt von der Versicherungsfirma irgendwie hinfährt, und um sich die Mine anzugucken und so, wie auch immer. Ähm, der Aber
2: ganz kurz, ist Jurassic Park, ist das nicht animiert? Oder?
0: Ja, die Dinos äh, sind animiert.
2: Und der Rest wird mit Personen, also es spielt dann wirklich da, wo du gerade meintest.
0: Ähm, diese Szene, ja.
2: Ah, okay. Ja. Also ich kenne mich nicht aus. Ich habe das ja. noch nie gesehen, deswegen war ich gerade verwirrt, weil Dinos... Dann
0: weißt du ja, was du nach dem Podcast tust. Du findest <lacht> ja, heraus, richtig. was alles schief gehen kann oder eben nicht.
2: <lacht> genau, ich werde mir das dann mal anschauen.
1: <lacht> Mach das. Also es ist ein tolles Franchise, so, aber da bin ich eigentlich hier, nicht hier, um darüber zu reden. Ähm... Auf jeden Fall ist der Bernstein, den man in der Dominikanischen Republik findet, eigentlich gar nicht alt genug, dass man da irgendwie dinosaurier dna rausziehen könnte, aber das ist eine Fußnot. <lacht> ähm, die dritte wesentliche Region auf der Welt, wo Bernstein gefunden wird, ähm, ist der Norden von Myanmar. Ähm, wo in den letzten Jahren immer, immer mehr aufregende neue Exemplare mit, äh, Bernstein, also von Bernstein mit fossilen Einschlüssen gefunden worden sind, ähm, die viel erzählen über tatsächlich auch die Dinosaurierzeit. Also der Bernstein dort ist so 99 Millionen Jahre alt, ähm, reicht also in die Kreidezeit, so, das, äh, so die Endphase der Dinosaurierzeit, äh, wenn man so möchte. Und ähm, Also da sind viele sehr aufregende Entdeckungen äh, gemacht worden, teilweise auch dann auf dem Cover von Nature gelandet und so, also äh, ziemlich cool. Ähm, es gibt allerdings einen Haken, wie ich dann aus diesem Video erfahren habe, und zwar äh, ist in Myanmar schon äh, sehr lange die politische Situation einigermaßen instabil. Also äh, es hat 50, also aus den 60ern hinaus bis, äh, bis in die 2000er 50 Jahre Bürgerkrieg gegeben. Unter anderem auch in der Region, wo der Menschen abgebaut wird. Ähm, dann gab es so eine kurze Phase der Stabilität, aber irgendwie so richtig sind die Spannungen nie, nie abgebrochen. Ähm, jetzt äh, nach dem Coup von, äh, von 2021 ähm, ist die Situation insgesamt noch mal viel schlimmer geworden. Das Land ist im Wesentlichen in den Bürgerkrieg versunken und die Region, wo der Menschen abgebaut wird. Ähm, werden immer von verschiedenen bewaffneten Gruppen kontrolliert. Ähm, und der Bernstein wird auch ähm, mit Zwangsarbeit abgebaut in sehr schwierigen Verhältnissen. Also es sind teilweise Minen, die einfach nur so ein Schacht sind, der 100 Meter nach unten geht und dann irgendwie zu den Seiten, ähm, wo dann oft auch Jugendliche ähm, tatsächlich den Bernstein irgendwie von Hand oder mit, mit sehr einfachen Werkzeugen ausgraben müssen. Jeden Monat kommen Dutzende Menschen zu Tode, weil irgendwie die Minenschächte einbrechen oder geflutet werden. Mhm. Ähm, und der Bernstein wird dann nach China geschmuggelt und auf einen Markt ähm, verhökert, muss man fast sagen. Wo natürlich irgendwie ForscherInnen hingehen, um da neue, aufregende ähm, Bernstein-Exemplare zu finden. Aber eben auch private SammlerInnen, ähm, SchmuckherstellerInnen. Und viel von dem Material geht dann tatsächlich auch einfach ähm, verloren, weil es zu Schmuck verarbeitet wird, weil es in einer privaten Sammlung landet und so. Und das äh, führt zu einer brutalen äh, Preis, äh, so einer, einer totalen Preisspirale nach oben, ähm, weil natürlich alle die besten bernstein haben wollen. Und das Geld geht zurück nach Myanmar an diejenige bewaffnete Gruppe, die gerade diese ähm, Region kontrolliert, wo der Bernstein abgebaut wird. Ähm, ähm,
0: kurze Zwischenfrage. Wird dann da so viel eingekauft, trotzdem, dass man weiß, dass die, die Herkunft des Bernsteins ja eher zweifelhaft ist?
1: Ja, also das ist, ähm, das ist im Wesentlichen das ethische Dilemma, vor dem dann ja auch WissenschaftlerInnen stehen, die gerne an Bernstein aus Myanmar forschen möchten. Mhm. Weil der Preis... Ähm, zu dem, diese wissenschaftlichen Entdeckungen kommen, der ist schon sehr hoch. Ähm, und da klebt oft relativ viel Blut dran aus diesen Bernstein aus Myanmar. Mhm. Ähm, was dann so in der Paläontologie zu einigen ethischen Debatten geführt hat. So aus einer mhm. wissenschaftsethischen Perspektive ist es natürlich schon fraglich, ähm, ob man tatsächlich diese Menge an oder dieses Ausmaß an menschlichem Leid rechtfertigen kann durch die Beschreibung eines weiteren Käfers aus der Kreidezeit, äh, polemisch gesprochen.
2: Aber diese WissenschaftlerInnen, die gehen dann auch da auf diese Märkte und kaufen die diesen Bernstein, den sie dann untersuchen wollen?
1: Teilweise, also je nachdem, wie gut man natürlich hinkommt. Aber es gibt mhm. einige chinesische Paläontologinnen, die dann auf die Märkte gehen und da ganz viel, mhm. ähm, ganz viel Material kaufen. Und ansonsten ähm, gibt es dann auch so internationale Handelskanäle, wo halt dann dieses Material irgendwie in ähm, westlichen Institutionen landet, wo dann ähm, WissenschaftlerInnen dran forschen. Und so, da hat man eben auch tatsächlich angefangen, irgendwie schon sehr ähm, ernsthafte Debatten zu führen in der Paläontologie, ob das eigentlich noch okay ist. Es gibt einige Zeitschriften, die auch gar keine Studien mehr veröffentlichen, die Bernstein aus Myanmar verwenden, der nach 2017 ähm, ausgeführt worden ist. Wenn man ja auch nicht vergessen darf, so in, in Myanmar hat ja auch ein Völkermord stattgefunden an der muslimischen Minderheit der Rohingya ähm, ab 2017, die in großen Teilen entweder getötet worden sind oder eben dann nach, äh, nach Bangladesch vertrieben. Also das ist auch eine einzige riesige humanitäre Krise. Mhm. Ähm, die sich auch noch ereignen in Myanmar parallel zu, zu allem anderen. Ähm, andere Zeitschriften sind weniger apodiktisch, die sagen, nee, so, wir machen das irgendwie weiter, ähm, weil ähm, man muss diese Forschung machen, weil wenn man sie nicht macht, so, dann geht das Wissen einfach verloren, dann ist das Zeug einfach mhm. weg. Ähm,
2: Aber stehen dann hinter diesen Zeitschriften dann verschiedene Wissenschaftlerinnen oder? Ähm, also, dass das quasi manche Wissenschaftlerinnen machen und manche dann nicht? Oder wie kann man sich das vorstellen mit den... Zeitschriften, dass manche da dafür sind und manche dagegen?
1: Ja, also es, die Zeitschriften werden ja normalerweise von wissenschaftlichen Verlägen herausgegeben so und ähm, aber dann eben mit, mit WissenschaftlerInnen bestückt sozusagen, mhm, die dann eben ja. so das Editorial Board bilden und dann da auch die entsprechenden ähm, Editorial Guidelines irgendwie formulieren, ähm, die angelegt werden an, ähm, an äh, Einreichungen zu diesen mhm. Zeitschriften und oft gibt es natürlich auch irgendwie ein, eine Kluft zwischen den Richtlinien, die formuliert werden und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird, ähm, weil sich natürlich dann Zeitschriften oft trotzdem nicht die entsprechenden Belege zeigen lassen dafür, dass das Material irgendwie ethisch und rechtlich korrekt ausgeführt wurde ähm, und so weiter. Also ähm ich habe mit Kolleginnen einige, also hunderte von, von Studien ähm, durchgeguckt an Material aus Myanmar, um zu gucken, wer forscht an Material aus Myanmar, ähm, äh, wann werden die Sachen veröffentlicht und so weiter und ähm, wird eben drauf geguckt ähm, oder gibt es eben einen Nachweis, irgendwie ein Statement darüber, dass das Material ethisch und rechtlich korrekt ähm, beschafft worden ist und es gab es in Zwei von hunderten von Studien oder so. Also, ähm, das ist, ähm, es gibt leider in der Paläontologie noch keine Praxis, äh, nach der es entsprechende Erklärungen äh, geben muss in den Publikationen, dass das Material auch tatsächlich ähm, ordnungsgemäß beschafft worden ist. Ähm, es wird irgendwie versucht, so die, die ähm, besseres wissenschaftliches Arbeiten hinzubekommen und die Disziplin mhm. in die Richtung zu bewegen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie viele Leute auch hat die zu forschen und die überhaupt nicht so aufgeschlossen sind für diese ganze für diese ganze Ethikdebatte und Dinge, sagen so nee da sollen sich alle Leute darum kümmern wir wollen einfach irgendwie neue Fossilien beschreiben und man soll sich da irgendwie nicht so nicht so runtertun jetzt mal platt gesagt okay ähm,
0: das war jetzt ein sehr schöner Einstieg zu meinen ersten beiden konkreten Fragen du hast jetzt ja ganz viel beschrieben worum es bei dem Thema geht also es geht ja um Fossilienrecht, weil, wenn du von Dinosaurierrecht reden wir jetzt quasi von Fossilienrecht und gerade um sowas wie Ausfuhren, Einfuhren, wo kommt es her, wer kauft es, wo kauft man es, etc. Und jetzt mal ganz konkret, was ist denn Dinosaurierrecht? Also was gibt es denn da, was man als Dinosaurierrecht bezeichnen kann?
1: Ja, also man muss transparenzweise dazu sagen, so das ist jetzt noch kein Begriff, der sich so richtig durchgesetzt hat, ähm, das ist jetzt eher so eine, eine Eigenkreation jetzt ähm, von mir. Also Und so Dinosaurier-Recht ist auch ja so die, ähm, die populäre Formulierung, so Fossilienrecht, ähm, wie du richtig sagst, trifft es ein bisschen besser, weil ja nicht alle Fossilien Fossilien von Dinosauriern sind, sondern ja auch verschiedene andere ausgestorbene Lebensformen geben können. Ähm, der Grund, warum ich jetzt irgendwie diese Bezeichnung Fossilienrecht äh, verwende, ist, dass so dieses Nachdenken oder dass es sehr wenig Leute gibt, die jetzt über die Schnittstelle von Paläontologie ähm, und Rechtswissenschaft irgendwie nachdenken und sich fragen, wie das Ganze tatsächlich ähm, rechtlich reguliert ist. So, ähm, also das ist so ein bisschen jetzt die, die Nische, in der ich mich irgendwie ähm, umschaue und wo sich äh, leider noch nicht so viele andere, auch Leute jetzt mit einem juristischen Hintergrund für interessieren. Ähm Grundsätzlich ist es so, wenn man irgendwie von XY-Recht spricht, ähm, dann ist es typischerweise an einem Regelungsgegenstand orientiert. Also, wenn wir jetzt mal ein Beispiel aus dem Völkerrecht nimmt, es gibt verschiedene Völkerrechtsbereiche, zum Beispiel ähm, das Diplomat und Konsularrecht, ähm, was sich mit der Regulierung von diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen Staaten beschäftigt, ähm, welche Rechte und Pflichten und Immunitäten diplomatisches Personal im Ausland hat, welche Pflichten auch der ähm, Empfangsstaat hat gegenüber dieser diplomatischen Mission. Ähm, und so weiter. Ähm, ob Diplomaten nun tatsächlich irgendwie ähm, äh, im Halt parken dürfen oder nicht, wie diese ganze Sache. <lacht> ähm, im, im dürfen sie es oder dürfen ähm, sie es nicht? Sie dürfen es schon nicht. Also ähm, nach ähm, Wiener Übereinkommen über die diplomatischen Beziehungen ähm, müssen sich auch die, ähm, die Mitglieder der diplomatischen Missionen an die Gesetze des Empfangsstaats halten. Ähm, sie sind aber immun von, von Strafverfolgung. Das heißt, man kann auch nicht so richtig was dagegen tun.
2: Also sie, also sie, sie dürfen es ja. eigentlich nicht, aber wenn sie es machen würden, würden sie keine Strafe bekommen. Ja. Oh ja. Schützt sie die diplomatische
1: Immunität vor der Strafverfolgung.
0: Okay. Ich finde es spannend, dass man sich bei Diplomatenrecht darüber Gedanken macht, ob sie dann im Halteverbot machen dürfen oder nicht. Ja, das ist
1: natürlich die, die, die klassische Illustration, ähm, aber es spielt auch eine Rolle. Hm, ähm, und äh, es gibt äh, das ähm, weiß nicht das, ist das Umweltvölkerrecht, wo eben reguliert wird, mit verschiedenen mit völkerrechtlichen Verträgen, mit Völkergewohnheitsrecht, ähm, wie sich das zum Beispiel verhält, wenn man irgendwie ähm, grenzüberschreitende Umweltverschmutzungen hat. Also wenn man irgendwie, wenn an einem Fluss zum Beispiel, einen Fluss, der von einem Land in das andere Land fließt ähm, und das Land, was höher am Fluss liegt, sozusagen lauter Giftmüll in den Fluss verklappt, das dann eben den, den Fluss runtertreibt und in dem anderen Land irgendwie landet. So. Ähm, solche Fragen. Also ähm, es geht als Illustration, es geht generell um ein, um ein Regelungsproblem, für das dann verschiedene Rechtsquellen herangezogen oder entwickelt werden, um da irgendwie zu einer guten Lösung zu kommen und das irgendwie reguliert zu bekommen. Und wenn man jetzt den internationalen Verkehr mit Fossilien und mit paläontologischen Gegenständen als Regelungsproblem. Ähm, sieht, dann ist ähm, Fossilienrecht sozusagen die Gesamtheit aller, ähm, aller ja, Rechtsquellen, die für die Regulierung dieses Problems relevant sind. So, sehr abstrakt, ähm, es geht noch konkreter. Ähm, und zwar sind Fossilien ähm, im rechtlichen Sinne als Kulturgüter einzustufen. Ähm, das ist oft ein bisschen unintuitiv, wenn man sagen würde: hm, so Kulturgüter, die Fossilien haben ja gar nichts mit Menschen zu tun, die stammen aus einer Zeit, so, ähm, da hat es noch irgendwie 100 Millionen Jahre gedauert, bis der erste Mensch irgendwie überhaupt mal drüber nachgedacht hat, was ein Kulturgut sein könnte. Ähm, die haben auch nichts mit irgendwelchen Ländern zu tun, so, die liegen einfach, die kommen aus einer Zeit, da gab es noch überhaupt keine Länder, ähm, das sind im Wesentlichen einfach äh, natürliche Objekte, Wissenschaftsobjekte, die ähm, mit dem Menschen und mit Kultur eigentlich nicht so richtig was zu tun haben. So, ähm, das ist auch ein Argument, was man halt oft, oft von Leuten hört, die sich ähm, gegen eine strenge Regulierung von so fossilen Handel und so weiter einsetzen, weil sie sagen: Nee, es muss diesen internationalen Verkehr geben ähm, äh, mit Fossilien, so die müssen ja dahin kommen, wo sie am besten studiert werden können, pipapo. Ähm, das trägt allerdings nur so weit, dieses Argument. Ähm, denn erstens, in einem rechtlichen Sinne, gibt es wenig Zweifel daran, dass Fossilien als Kulturgüter einzustufen sind. Es gibt mehrere internationale Verträge, allen voran das UNESCO-Abkommen von 1970 gegen den unerlaubten Handel mit Kulturgütern, was ausdrücklich in seiner Definition in Artikel 1a paläontologische Objekte mit einschließt. Es gibt die Unidroit konvention von 1995, die sich auch mit dem unerlaubten Handel mit Kulturgütern auseinandersetzt und eher die privatrechtlichen Aspekte davon reguliert, die dieselbe Definition verwendet. Und sich auch auf paläontologische Objekte erstreckt. Es gibt mehrere ähm, Sekundärrechtsakte der Europäischen Union, die in ihre Kulturgutdefinitionen auch ähm, Fossilien aufnehmen. Und letztlich gibt es auch ganz viele Länder auf der Welt, die in ihren nationalen Kulturschutzgesetzen. Fossilien und paläontologische Objekte und so weiter aufnehmen. Also das ist im deutschen schutzgesetz der Fall, in Myanmar ist es der Fall, in der Mongolei, Frankreich. Also das ist, das ist eine sehr weit verbreitete Praxis. Also im rechtlichen Sinne sind sie das. Und auch wenn man mal darüber nachdenkt, ist es eigentlich einigermaßen naheliegend. Wenn man sich zum Beispiel den T-Rex vornimmt, dann ist der T-Rex ja eine pop -Ikone. Also man könnte vielleicht sogar sagen, dass der T-Rex tatsächlich für die Popkultur ähm, noch bedeutender ist als für die Wissenschaft. Also äh, weil auch jetzt, wenn ich hier natürlich irgendwie mit äh, eineinhalb Leuten sitze, die wenig oder gar keine Idee von Jurassic Park haben, so das Jurassic Park Franchise und jetzt auch mit Jurassic World ist ja riesig ähm, und Dinos kommen überall irgendwie, irgendwie vor, also ähm, es ist schon kein Zufall, dass es auch so Chicken Nuggets, aber in Dino-Form irgendwie gibt. Stimmt. Ähm, <lacht> und, ähm, ja. und alles mögliche. Also irgendwie Dinos sind ja Dinos sind ja überall. So Kinder lieben Dinos irgendwie. Ja. Und das ist oft auch, ähm, und es äh, nicht nur das, ähm, oft sind auch irgendwie bestimmte Dinos ja schon an bestimmte Orte ähm, gekoppelt und damit verbunden. Also in den USA gibt es einige Bundesstaaten, die eigene Staatsfossilien haben, weil die eben da besonders oft gefunden worden sind oder besonders charakteristisch sind für den betreffenden Bundesstaat. Ähm, in, in Australien genauso. Ähm, und es äh, ja, also im, auch, auch in Brasilien hat es jetzt irgendwie einen Fall gegeben von einem Fossil, was ähm, in Brasilien ähm, ja, gefunden und irgendwie nach Deutschland geschmuggelt worden ist, wo es dann vor äh, jetzt zweieinhalb Jahren veröffentlicht worden ist, was einen großen Aufschrei ausgelöst hat, weil man in Brasilien sagt, hm, so es gibt keinen Weg, wie dieses Fossil tatsächlich rechtmäßig aus Brasilien nach Deutschland gelangt sein kann. Und die wollten es natürlich irgendwie wieder haben. Und das hat schon überraschend viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es dann auch zu einer Frage nationaler Identität geworden ist, so dieses brasilianische Fossil zurückzuhaben. Und am Ende auch eine Frage natürlich von so einem ähm, antikolonialen Wissenschaftsdenken. Und man sagte, okay, so, das ist eine Art von Praxis, ähm, wo wir eigentlich am liebsten schon wieder darüber hinweg wären, ähm, äh, dass man sich einfach ähm, aus dem globalen Süden wissenschaftliche Materialien raubt, die dann einfach in westlichen Museen behält. Gab es Konsequenzen für die Wissenschaftler?
0: Beziehungsweise haben die Wissenschaftler, die das dann veröffentlicht haben, dann waren die dafür verantwortlich, dass es aus Brasilien nach Deutschland geschmuggelt wurde?
1: Ja, also diese ganze Geschichte mit dem Fossil ist folgendermaßen. Also das, das Fossil ähm, heißt äh, Ubirajara Iubatus, ähm, ist also ein, ein Name angelehnt an eine indigene Sprache aus Brasilien. Ähm, und äh, dieses Fossil ist eben, äh, es ist 2020 publiziert worden in der Zeitschrift Cretaceous Research von einem Team, was äh, bestand aus einem deutschen Paläontologen, ich glaube zwei aus dem UK und einem aus Mexiko. Ähm, die haben eben dieses Fossil beschrieben und meinten, dass sie es 1995 aus Brasilien ausgeführt hätten. Ähm, Daraufhin gab es eine sehr heftige Reaktion aus Brasilien, weil eben pa brasilianische PaläontologInnen meinten, das kann nicht sein, ähm, weil es schon seit 1942 so ist, dass alle brasilianischen Fossilien, die dort gefunden werden, Eigentum des, des Staates sind, öffentliches mhm. Eigentum ähm, und dass es auch dann noch weitere Gesetzgebungen gab, die das konkretisiert hat, dass man ähm, Fossilienmaterial nicht einfach so ausführen darf, speziell wenn damit auch eine neue Art beschrieben wird. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Zeitschrift die Publikation zurückgezogen hat, vorläufig, äh, um eben zu prüfen, wie diese ganze Sache liegt. Ähm, es stellt sich, da, also die, die Geschichte, die die Wissenschaftlerinnen der Studie erzählt hatten, war, dass sie das eben selber ausgeführt hatten aus Brasilien 1995 und sie haben auch einen Beleg dafür hergezeigt eine Ausfuhrgenehmigung. Mhm. Ähm, die Ausfuhrgenehmigung war aber nur für zwei Kisten voller Fossilien. Es war also nicht klar, dass dieses spezifische Fossil mhm. auch tatsächlich okay. drin gewesen ja. ist. Ähm, und insgesamt war halt auch die, die Echtheit des äh, Zertifikats zumindest zweifelhaft. Ähm, und selbst wenn es echt und ähm, ja, legit gewesen wäre, dann ähm, wäre es nicht ausreichend gewesen, weil man noch eine weitere Genehmigung gebraucht hätte. Also das ist insgesamt schon mal keine besonders gute Grundlage gewesen oder keine überzeugende Grundlage. Ähm, Im Laufe weiterer investigativer Recherchen, ähm, unter anderem von ähm, Rodrigo Ortega vom Science Magazine, ähm, hat sich dann herausgestellt, ähm, dass diese Geschichte gelogen gewesen ist. Ähm, also sie haben nicht nur die Zeitschrift angelogen, sondern auch die Öffentlichkeit in mehreren Interviews und auch das, ähm, ähm, das, das Museum, das Museum. Äh, Staatliche Museum für Naturkunde in Karlsruhe, wo das Fossil liegt. Ähm, und auch das Ministerium für ähm, Kultus und Wissenschaft in Baden-Württemberg, äh, in, Baden ähm, in denen sie allen diese falsche Geschichte erzählt haben. Ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass das Fossil 2006 von einem privaten Unternehmen aus Brasilien ausgeführt worden ist, ähm, nach Deutschland verbracht und dort dann vom Museum gekauft worden. Ähm, das ändert an der ganzen Rechtslage nicht nur mittelfiel, also das Argument, auf dem sich dann das Museum zurückgezogen, auf das sich das Museum zurückgezogen hat, war, wir müssen das Fossil nicht zurückgeben, weil es keinen rechtlichen Anspruch von Brasilien darauf gibt, dass wir das zurückgeben. Das ist Erstmal bitter, aber auch zumindest unter dem öffentlichen Recht gesehen die Wahrheit, weil Deutschland dem UNESCO-Abkommen von 1970 im erst relativ spät beigetreten ist, 2007. Und da war das Fossil schon in Deutschland. Das heißt, das hilft nicht so richtig und auch das deutsche Kulturgutschutzgesetz, auf das man einen solchen Rückgabeanspruch hätte gründen können. Ähm, ist nicht rückwirkend anwendbar und ähm, später verabschiedet worden. Also das heißt, ähm, zumindest öffentlich-rechtlich gab es keine richtige Anspruchsgrundlage. Deswegen sagten die dann auch so, nö, wir rücken das nicht raus und überhaupt, die sollen sich nicht so anstellen. Die brasilianischen WissenschaftlerInnen sind nur neidisch. Ähm
2: Auf ihr Fossil. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja, sinngemäß. Also es ist ähm, spannend, sich auch diese Interviews mal alle durchzulesen von dem deutschen Paläontologen, der das veröffentlicht hat, Eberhard Frey, der dann auch relativ... Ähm, ja, relativ nonchalant irgendwie dann die brasilianischen KollegInnen des, ähm, des Neides und des Nationalismus und so weiter ähm, bezichtigt. <lacht> ähm, und so, und das war irgendwie also schon eine angespannte Situation, weil eben die, ähm, die deutschen Paläontologen und das Museum und auch das Ministerium irgendwie dann, dann nicht so super offen waren ähm, für diese Rückgabeforderungen. Ähm, und es gab dann auch irgendwie schon so einigermaßen viel so Druck von Social Media, wo halt dann auch so Leute aus Brasilien eben die, ähm, die Instagram-Seite vom Museum irgendwie lahmgelegt haben und so mit so im ähm, Kommentaren und so viel gibt es so für sie wieder ähm, gepostet. Ähm ich habe dann auch mit äh, Kolleginnen aus, ähm, unter anderem auch aus Brasilien ein, einen Beitrag eben veröffentlicht in äh, Nature Ecology Evolution, wo wir das so ein bisschen eben eingeordnet haben und eben meinten so, okay, es gibt vielleicht keine rechtliche Rückgabepflicht, aber es gibt schon eine moralische Rückgabepflicht, ähm, das an Brasilien wieder rauszurücken, weil es ja nun so ist, es geht ja nicht nur irgendwie darum, wer dieses Fossil dann am Ende tatsächlich veröffentlicht. Und, also, und das ist eh schon sehr bedeutend, weil eben schon Veröffentlichungen und auch Zitationen ja die Währung sind, ähm, äh, mit der in der Wissenschaft irgendwie gehandelt wird. Und die dann auch darüber entscheiden, wer irgendwie ähm, überhaupt Stellen bekommt, wer befördert wird, wer auch dann unbefristete Stellen bekommt, wer gefördert wird, wer Drittmittel bekommt.
2: Also das war dann auch der Grund von dem, unter anderem diesem deutschen Wissenschaftler, dass die das dann veröffentlichen wollten.
1: Ja, also es ist natürlich es ist ein sehr eindrucksvolles und spannendes Fossil gewesen. Und das ist natürlich irgendwie cool, wenn man da, wenn man da seinen Namen ich, draufstehen hat auf der Studie. Ja. Ähm, und damit irgendwie sein akademisches Renommee weiter, weiter fördern kann. Ähm, und die Publikation ist natürlich die eine Sache, aber so das Fossil Dazu haben, ist die andere, denn das ist ja auch eine Attraktion für ein Naturkundemuseum. Mhm. Ähm, also Menschen, die in Berlin ins Naturkundemuseum gehen, die wollen ja dann auch einfach so dieses riesige aufgebaute ähm, äh, Brachiosaurus-Skelett ja. sehen. Ja. Das im Übrigen auch aus, äh, aus Tansania gestohlen worden ist, als, noch eine, äh, als es noch eine deutsche Kolonie gewesen ist. Und das ist auch nie zurückgegeben mhm. worden. Andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber das ist ein Highlight von diesem Museum, ähm, mhm. was die Leute irgendwie sehen wollen. Ähm, genauso wie wenn halt dann ähm, ein T-Rex irgendwie in einer vorübergehenden Ausstellung ausgestellt wurde. Sie sagen auch, die Leute, oh, das ist cool, da wollen wir irgendwie hin. Also ähm, auch für so Institutionen und für Tourismus und so weiter ist es sehr entscheidend, irgendwie coole Fossilien zu haben, die ja. auch Leute anziehen und die auch dann wieder ähm, auch junge Menschen inspirieren sich eben jetzt so Naturwissenschaft zu widmen und der Naturwissenschaft zu verschreiben und irgendwie zu solchen Sachen zu forschen. Und das sind alles Vorteile, die man dann dem Ursprungsland dieses Fossils absolut vorenthält, wenn man einfach irgendwie sich von dort das Fossil irgendwie zieht und es dann die zurückgibt. <lacht> deswegen waren wir schon der Ansicht, dass es angemessen wäre, dieses Fossil zurückzugeben und waren dann auch in Kontakt mit dem Ministerium, die auch meinten so, ja, wir sind auch nicht so ganz glücklich. und ähm, <lacht> im letzten Jahr, im Sommer, ähm, hat dann das Ministerium ein Machtwort gesprochen und die, Minister die, die Ministerin, äh, Landesministerin Theresia Bauer ähm, hat dann die Entscheidung getroffen, dass dieses Fossil tatsächlich zurückgegeben wird, weil sie meinten, das ist irgendwie nicht haltbar. Ähm, sie haben auch beschlossen, dass die Sammlungen des Naturkundemuseums nochmal durchgeguckt werden und überprüft wird, ob es nicht vielleicht noch andere Dinge gibt, die zurückgegeben werden müssten. <lacht> dass
2: noch mehr entdeckt wird, was gestohlen wurde. <lacht> ja,
1: was nicht, nicht unwahrscheinlich ist, weil viele, also weil sie schon relativ häufig irgendwie Ausgrabungen in Lateinamerika gemacht haben und das kann gut sein, dass da noch andere Sachen liegen, die da eigentlich nicht sein sollten. Hm. Ähm, der ähm, Eberhard Frey, der ähm, Autor der Studie und auch ehemalige Kurator des Museums, ist ähm, vor jetzt einem Jahr in Ruhestand gegangen. Also Das heißt, da gab es auch jetzt wenig Möglichkeiten, den noch disziplinarisch zu belangen, aber ansonsten hat intern ähm, die, die Leitung des Museums auch gewechselt. Ähm, sie suchen einen neuen Kurator und jemand anders ist auch ausgeschieden. Also da haben sich zumindest personell ein paar Sachen am, am Museum verändert. Ähm, das Fossil ist allerdings immer noch nicht zurückgegeben. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wo der Prozess gerade steht. So, ich sehe nur immer, dass es irgendwie in Brasilien natürlich auch Leute gibt, die irgendwie leere Vitrinen fotografieren und meinen, so hier hätten wir gerne unseren Obirajada, <lacht> wenn er denn, wenn er denn zurückkäme. Aber das heißt,
2: <lacht> so. man kann das jetzt da noch anschauen, dieses Fossil.
1: Ähm, es war nicht ausgestellt. Also es ist ja auch in Naturkundemuseen so, es wird nur, und generell in Museen, dass nur ein sehr kleiner Bestandteil des, des Inventars tatsächlich ausgestellt wird und ganz mhm. viel liegt halt einfach. Ähm, okay. Und ganz viel in Museen und in Sammlungen ist auch noch gar nicht irgendwie durchgeguckt und noch gar nicht katalogisiert. Und so, ja. ähm, und so war das mit Ubi Dajara auch. Ähm, der ist ja auch 2007 schon angekauft worden und jetzt dann tatsächlich erst ähm, 2020 veröffentlicht worden, weil sie eben auch mhm. ähm, lange Zeit gar nicht reingeguckt haben irgendwie in diese zwei Steinplatten, wo der ähm, Dinosaurier drauf ist. Ähm,
0: ja. Du hast jetzt, ich, ich unterbreche jetzt hier mal einfach kurz, du hast hier gerade einen quasi wunderschönen Fall beschrieben, der ja ganz schön offenbart, dass es ja durchaus Anwendungsbereiche für so fossilienrecht gibt und auch durchaus eine gewisse Notwendigkeit, die dann gerade solche Situationen, wo dann gerade solche Situationen einfach klarer und einfacher geregelt werden könnten. Was ist denn der Grund, dass es sowas, also dass es so einen, ich nenne es einfach mal Rechtskatalog für fossilien? noch nicht so wirklich gibt oder warum warum ist eben warum ist es so schwierig da gerade eben wie so ein Fall mit diesem brasilianischen Fossil warum ist es da so schwierig eine, eine Rechtsgrundlage zu schaffen die das da irgendwie dir, dir irgendwie
1: dem Ganzen irgendwie Einhalt gebietet ja also ich würde nicht sagen dass es keine rechtliche Regulierung dafür gibt da muss ich vielleicht noch mal einen einen Gedanken von vorhin aufnehmen den ich da nicht nicht fertig gemacht habe also ähm Fossilienrecht ist die Gesamtheit der, der Rechtsgrundlagen, die sich auf dieses Regelungsproblem anwenden lassen. Und es ist eben in Teilen das Völkerrecht, was ich skizziert hatte mit diesen Verträgen, das ist das Europäische Unionsrecht, das ist aber eben auch nationales Recht. Also viele Länder haben entsprechende Kulturgutschutzgesetze, Deutschland auch. Und es gibt noch weitere Rechtsbereiche, die jetzt gar nicht so spezifisch auf Fossilien sind, aber trotzdem, trotzdem einschlägig. Zum Beispiel das Privatrecht oder spezifischer das Sachenrecht. Also das Recht, was, die, was Eigentum, Besitz und so weiter reguliert. Und daran sieht man sehr schön, dass das Problem nicht so richtig ist, dass es kein anwendbares Recht gäbe, sondern dass noch nicht genug darüber nachgedacht wird, welches Recht tatsächlich anwendbar ist auf dieses Problem, was irgendwie was man alles dafür heranziehen kann, um darüber nachzudenken, was, ähm, was alles relevant sein kann, was helfen kann, um dieses Regelungsproblem zu lösen. Ähm, und nicht zuletzt auch, weil es irgendwie zu wenig juristische Expertise gibt und zu wenig Leute, die sich dafür tatsächlich interessieren und einen juristischen Background haben. Also diese ganze, in dieser ganzen Ubedajada-Diskussion, ähm, die ist ja praktisch ausschließlich von PaläontologInnen geführt worden, die halt ähm, von Beruf zu Dinosauriern forschen ähm, und äh, die sich nicht irgendwie beruflich oder anderweitig tatsächlich qualifiziert, äh, mit dem Recht auseinandersetzen. Ähm, mit der Folge, dass dann eben auch oft so juristische Argumente, sogenannte juristische Argumente gestrickt werden, die so gar nicht funktionieren. Ähm, mhm. Aber nachdem ja auch sonst niemand da ist in der Diskussion, ähm, der sich damit irgendwie auskennen würde, kann man es halt auch schlecht fact-checken. Mhm. Ähm, und ähm, am Beispiel von Ubedajare sieht man auch, ähm, dass viel von dem Recht, was es gibt, natürlich auch seine Grenzen hat. Ähm, also die, dieses UNESCO-Abkommen ist auch nicht so, ein, nicht, nicht so eine super scharfe Waffe ähm, gegen den unerlaubten Handel mit Kulturgütern generell, weil es sich sehr stark auf die nationale Umsetzung verlässt. Ähm, aber so für sich genommen ist es nicht, nicht besonders gut. Äh, die, das UNIDRA abkommen hat Deutschland überhaupt nicht ratifiziert. Ähm, und das sorgt dafür, dass es... Ähm, unter der UNESCO-Konvention und unter dem nationalen deutschen ähm, öffentlichen Kulturgüterschutzrecht ähm, keine Rückgabemöglichkeit gibt. Ähm, und da kommen wir aber zurück zum Sachenrecht. Ähm, denn, ich hatte ja vorhin schon gesagt, seit 1942 sind Fossilien, die in Brasilien gefunden werden, Eigentum des Brasilianischen Staates. Ähm, das ist eine Regelung, die es für Kulturgüter oft gibt in, in sogenannten Quellenländern, also Ländern, wo viel Kulturgüter gefunden werden, also oft in Lateinamerika, wo ja viel präkolumbische Kulturgüter auch liegen ähm, und die versuchen oft dem Problem von Plünderungen und Raubgrabungen dadurch beizukommen, dass sie sagen, jedes Kulturgut, was gefunden wird auf deren Staatsgebiet ähm, und was bestimmte Charakteristiken hat, ist automatisch Eigentum des Staates. Das heißt, wenn mhm. du es nimmst, ist es sozusagen gestohlen ähm, und du darfst es dann halt auch logischerweise nicht in ein anderes, in ein anderes Land verbringen. Ja. Ähm, das ist insofern, und sowas ähnliches hat Brasilien eben auch mit diesem Gesetz, was Fossilien, das Eigentum an Fossilien dem Staat zuweist, dass der brasilianische Staat der Eigentümer ist des Fossils Obejajara, was in Brasilien gefunden worden ist. Und das ändert sich, aber der brasilianische Staat hat trotzdem auch das Eigentum, selbst wenn es irgendwie ein Unternehmen gibt, was das Fossil dann von Brasilien nach Deutschland verbringt. Das ändert eine Eigentumsposition des brasilianischen Staates, ist jetzt erstmal nichts. Was dann passieren könnte, ist, dass das Museum das Fossil im guten Glauben erwirbt, sagt man. Also nach deutschem Recht ist ein Eigentumserwerb an einer Sache, die gestohlen ist oder gekommen, trotzdem möglich, wenn der Erwerber nachweisen kann, dass er irgendwie in gutem Glauben gehandelt hat, dass er also darauf vertraut hat, dass die Person, die einem das verkauft hat, tatsächlich auch das Eigentum daran hatte und dass man auch die entsprechenden Vorkehrungen eben getroffen hat. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was einen hätte misstrauisch machen müssen, dann muss man auch irgendwie checken, ob das tatsächlich okay ist. Wenn man es nicht gemacht hat so, dann ist es auch kein, kein gutgläubiger Erwerb jetzt wirklich sehr, sehr grob gesprochen. Und dann ist es natürlich prinzipiell möglich, dass das Museum das Fossil in Deutschland nach gutem Glauben erworben hat, aber das würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen, weil die entsprechenden Sorgfaltspflichten, die ein, ein naturkundiges Museum eigentlich hätte, wenn es um den Erwerb von Fossilien geht, die sind absolut nicht, nicht erfüllt worden. Und dementsprechend würde ich behaupten, dass der brasilianische Staat auch nach wie vor noch der Eigentümer dieses Fossils ist, und das Eigentum auch nicht verloren hat, irgendwie durch Ersitzung oder durch Verjährung so. Das halte ähm, ich alles für nicht für einschlägig. Das heißt, ähm, der brasilianische Staat könnte auch einfach vor ein deutsches Zivilgericht gehen und sagen, ähm, wir klagen vom Besitzer, nämlich dem Naturkundemuseum, unser Eigentum, nämlich das Fossil heraus. So, und dann würde ich behaupten, dass die Chancen, dass so eine Klage Erfolg hätte, relativ gut stehen. Ähm, und das ist jetzt ein, ein Rechtsgebiet, was jetzt gar nicht spezifisch ist, irgendwie für Kulturgut oder Fossilien, aber was trotzdem ähm, relevant sein kann, um ähm, dieses Regelungsproblem irgendwie zu beheben. Und so eine... Und das, das ist eben genau der Grund, warum ich glaube, dass man mehr so darüber nachdenken muss, welch, was man rechtlich alles heranziehen kann, um diesem Problem beizukommen. So, noch eine weitere Illustration. Ähm, in äh, Russland gibt es ja in, in, speziell im Norden, in Sibirien, ähm, den Permafrostboden, der sozusagen mhm. die ganze Zeit immer eingefroren ist, es sei denn, es ist gerade Klimawandel. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> dann taut bedauerlicherweise der Permafrost, ähm, was aus vielen Gründen problematisch ist, ähm, beim Auftausen dieses Permafrostbodens ähm, werden da eben auch ähm, ja, Lebewesen, die im Permafrost eingefroren waren, ähm, freigelegt. So, ähm, und im Permafrost erhält sich ja, erhalten sich ja Sachen. Das ist ja eingefroren, das ist ja wie ähm, die Tiefkühltruhe von Mutter Natur, wenn man so möchte. Ähm, und da liegen <lacht> ja dann teilweise auch ganze Mammuts drin im Permafrost oder Teile von Mammuts. Ähm, was natürlich. Irgendwie Cooles, weil wenn man gut erhaltene Mammuts finden kann, auf die Art und Weise. Und diese Mammuts haben ja aber auch Stoßzähne. Mhm. Ähm, und Mammutelfenbein ist nicht völlig identisch, aber schon auch nicht unähnlich ähm, dem Elefantenelfenbein. So. Mhm. Ähm, und der Handel mit Elefantenelfenbein ist ja verboten, mhm. aus Artenschutzgründen. Ja. Mhm. Das heißt, es ist so Artenschutz, ähm, eher geht in die Richtung Umweltrecht. Ähm, wirft aber natürlich eine spannende Frage auf, ähm, was man Stimmt. jetzt tut. Ähm, weil ja die Art des Mammuts nicht mehr so richtig geschützt <lacht> werden muss. Der Zug ist sozusagen abgefahren. Ähm, aber da muss man sich natürlich fragen, okay, wie verhält sich denn jetzt auf dem, auf dem Schwarzmarkt ähm, Mammutelfenbein zu ähm, Elefantenelfenbein? Das ist wohl von der Qualität her schon niedriger, weil es oft mhm. auch so ein bisschen gelblich ist und nicht so ähm, nicht exakt das, was man so als, als Stand vom Elefantenelfenbein gewohnt ist, aber es ist natürlich irgendwie trotzdem was, ähm, was diesen Markt halt irgendwie aufrecht hält und das ist ja eigentlich ein Art ein Markt, den man austrocknen möchte aus äh, Artenschutzgründen.
0: Aus hat das, hat das Mammutelfenbein keinen höheren Stellenwert aufgrund des quasi Alters? Oder geht es da wirklich nur
1: um die Optik? Ich, also ich, ich denke, je nachdem, wofür du es wofür hernehmen willst. Mhm. So, aber im, ich glaube jetzt, so die Materialeigenschaften für sich sind insgesamt schlechter jetzt an den Maßstäben ja. mhm. von, von Elfenbein als, ähm, als das von Elefanten. Mhm. Und so. Also nur, nur als zweite Illustration, man kann relativ viel irgendwie ähm, heranziehen, um diesen Problem, um diesem Problem äh, beizukommen, aber es äh, erfordert es das natürlich, dass sich irgendwie Leute, die sich ein bisschen mit Recht auskennen, anfangen für diese Dinosaurier-Sache zu interessieren, ähm, die in der Summe aller Dinge ähm, nicht nur für Paläontologen irgendwie ähm, interessant ist und jetzt äh, hoffentlich auch für die paar Leute, die jetzt immer noch zuhören, interessant ist. Also weil es... Äh, <lacht> beliebig lange Geschichte oder beliebig lange Liste gibt ähm, an total verrückten Geschichten aus diesem aus diesem Kontext also auch mit Promi-Faktor ähm, zum Beispiel ähm, es ist nämlich so dass irgendwie die Reichen und Schönen von Hollywood mitunter auch ähm, großes Interesse daran haben sich tatsächlich Dinosaurierfossilien in ihre Privathäuser reinzustellen. wer ähm, kennt es nicht
0: der klassische T-Rex
1: der halt in der Eingangshalle steht Pff, nee aber jetzt no joke <lacht> Let me tell you. Ähm, vor, würde ich sagen, ungefähr zehn Jahren ähm, ist in den USA ein äh, Mann festgenommen worden, Eric Prokopi, der ähm, im Wesentlichen wegen Schmugglerei ähm, festgenommen oder wegen Schmugglerei ähm, ja, äh, dran gewesen ist, denn er hatte mit Umweg ähm, über das Vereinigte Königreich ähm, Fossilien aus der Mongolei geschmuggelt. So. Aus der Mongolei darf man auch seit den 1920er Jahren keine Fossilien mehr ausführen. Ähm, er hatte aber wirklich im großen Stil, Zeug von dort, exportiert unter anderem auch vollständige Tarbosaurus-Skelette. So Der Tarbosaurus-Batar ist auch ein Mitglied der, der Familie, glaube ich, ähm, des Tyrannosaurus-Rex. Also auch ein großer, auf zwei Beinen laufender Fleischfresser. Mhm. So, also auch Cool, <lacht> könnte man sagen. Und davon hat er mehrere Exemplare auch in die Vereinigten Staaten geschmuggelt und versucht, in New York in einer Auktion zu verkaufen. Die Ankündigung zu dieser Auktion ist findigen Paläontologen aufgefallen, die dann daraufhin die mongolischen Behörden verständigt haben und meinten, hey, hier wird ein Fossil verkauft aus der Mongolei, was möglicherweise nicht rechtmäßig ausgeführt worden ist.
0: Mhm.
1: Dann sagten also die mongolischen Behörden zu den US-amerikanischen Behörden, bitte ähm, haltet kurz diese Auktion auf und nehmt diesen Typen fest, ähm, damit wir sehen können, was da eigentlich los ist. Ähm, das haben sie gemacht und der ähm, ist dann auch tatsächlich verurteilt worden ähm, wegen äh, Verletzungen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es ja, hat auch verletzt, also ähm, weil er irgendwie den Zoll angelogen hat und eben Sachen ins Land geschmuggelt. Das ist im Wesentlichen mhm. eine, ähm, eine Schmugglerei-Problematik jetzt auch mhm. nichts wirklich kulturgutspezifisches. Ja. Ähm, und die, ähm, Tabo das Tabosaurus-Skelett ist dann auch zurückgegeben worden an die Mongolei. Ähm, und es hat so viel Wind gemacht, dass dann tatsächlich auch der Schauspieler Nicolas Cage, der dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ist, ja. ähm, ein Tabosaurus-Skelett, was er bei demselben ähm, Fossilienhändler erworben hatte, auch an die Mongolei zurückgegeben hat. Weil er da erst festgestellt Ach, hat, dass krass. das vielleicht nicht rechtmäßig hinführt worden ist. Und er hat dieses ähm, Skelett auch erworben in einer Auktion, wo er Leonardo DiCaprio überboten hat. Das ist also der Probi-Faktor auch in dieser ganzen Geschichte. Und auch erst, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren gab es noch ein Fernsehinterview mit Dwayne the Rock Johnson, der dann irgendwie auch da saß in seinem Wohnzimmer neben so einem T-Rex-Schädel. Und das ist auch darauf angesprochen worden. Der meinte so, nee, nee, das ist eine Replik, weil er irgendwie keinen kein echtes Dinosaurier-Fossil ähm, <lacht> zu Hause haben will, ähm, weil sowas natürlich in einem Museum gehört, wie es bei Indiana Jones so schön heißt. Mhm. Sehr anständig, ähm, sehr anständig. Das ist natürlich irgendwie die, die sympathische Position auf jeden Fall. Aber mhm. also dieses tabsaurus skelett was da versteigert werden sollte in New York, ähm, das hätte eine Million US-Dollar eingebracht. Ähm, Puh, und es gibt insgesamt, also nicht der, ähm, der, der Auktionsmarkt für Fossilien, der wächst immer weiter. Also es werden teilweise Fossilien für sechs, sieben und mehr Millionen US-Dollar versteigert.
2: Aber das, das mit dem Schmuggeln scheint ja scheinbar auch relativ einfach dann zu sein, oder? Wenn der das ja so easy geschafft hat,
1: ja, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, irgendwie, und am Ende ist er natürlich auch aufgeflogen. Ne? Es ja, ist aber, also aber nicht aufgeflogen beim ist er
0: ja bloß, weil er, also das, das wollte ich eh noch sagen, weil er so blauäugig war, diese Auktion einfach anzukündigen ja. in dem Wissen, dass jeder, der da dann mal genauer drauf guckt, checken wird, dass das Skelette sind, die er eigentlich nicht haben dürfte.
1: Naja, also ich meine, wer weiß das schon, dass man aus der Mongolei keine Dinosaurier. Skelette ausführen darf und dass das auch genau aus der Mongolei kommt, dass es damit ein Problem gibt und das und ich meine, es war ja auch, es kam nicht aus dem Mongolei, es kam ja aus dem UK. So, er hat es ah, mm, mm -hmm. so. okay. ähm, ja wieder zwischendings gemacht so. Also man darf das schon irgendwie nicht unterschätzen, weil er ja auch, ähm, man muss ja auch sehen, irgendwie Zollbeamte müssen ja auch dafür irgendwie geschult sein, sowas zu erkennen. Ähm, und das ist oft auch nicht, nicht unbedingt der Fall. Also, mhm. ähm, Du musst irgendwie sehen, wenn da jemand dir so äh, versteinste Dinosaurier-Eier vorliegt, so, dann muss man als Vollbeamte <lacht> irgendwie auch schon dann checken, Und dass es irgendwie, dass es Fossilien sind, dass es mhm. Kulturgüter sind, dass mhm. es da spezifische Regeln gibt, dass es Länder gibt, aus denen man die nicht ausführen darf und so weiter.
2: Also es ist eigentlich schon sehr viel, was sie da an Wissen haben müssten.
1: I ja, oder... Äh, Zumindest schon mehr, als man jetzt vielleicht so im, im Mittel erwarten kann. Ähm, ja. Und oft also bedienen, bedienen sich SchmuggelInnen ja auch dem raffinierten Trick der sogenannten Lüge. <lacht> ähm, ich habe einen Fall, wo ein, ähm, ein Dinosaurierschädel von einem äh, Allioramus, also auch wieder ein auf zwei Beinen laufender Fleischfresser, ein Theropode, ähm, in den USA beschlagnahmt worden ist von den Behörden. Ähm, weil das französische Unternehmen, was ihn eingeführt hat, meinte, nee, nee, das ist eine Replik, das ist kein echter Dinosaurier, der ist nur 50 Dollar wert. Ähm, Stellt sich heraus, es war keine Replik. <lacht> ähm, er war schon echt und er war sehr viel mehr als 50 Dollar wert. Ähm, und das ist natürlich dann ein, auch, auch ein Verstoß gegen Zollbestimmungen, weil du halt nicht ja. den, den Zoll anlügen darfst, was jetzt den Wert von deinem Zeug angeht. Ähm, und äh, oh. das ist dann auch halt zurückgegeben worden an das Ursprungsland, wo ich nicht mehr genau weiß, ähm, wo das war. Ähm, aber also, die, die, die Geschichten, die es da irgendwie gibt, sind absolut verrückt. Eine Kollegin von mir schreibt gerade ein Buch über T-Rex-Gerichtsfälle. Und über, ja, also Gerichtsentscheidungen, die irgendwas mit T-Rex-Skeletten zu tun haben. Das ist alles irgendwie von so Einfuhrbestimmungen. Da geht es teilweise auch um. Äh, um Urheberrecht und die Frage mhm. geistiges Eigentum, ob man eigentlich einen T-Rex copywritten kann und so. Also es ist ähm, äh, 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 ganz verrückt, was es alles im Kontext von, von so Dinosauriern und Fossilien an, an Rechtsfragen gibt, die interessant sind.
0: Okay, jetzt hast du mir so viel Zündstoff für meine Frage gegeben, jetzt muss ich endlich fragen. Wie zur Hölle kann es denn dann sein, wenn es so viele Fälle gibt und so viele ja auch sage ich mal, greifbare Anknüpfpunkte in den, wie du gerade aufgezeigt hast, verschiedensten äh, Rechten eben dafür gibt. Wie kann es denn dann sein, dass das einfach so unglaublich unpopulär ist bei dieser riesengroßen Popularität von Dinosauriern und Skeletten und Fossilen? Wie, wie ist das zu erklären?
1: Ja, also das frage ich mich natürlich irgendwie <lacht> auch.
0: Dann frage ich anders. Hast du eine Vermutung, wie das denn zu erklären sein könnte? Ja, die Vermutung ähm, hätte ich jetzt auch
1: direkt geäußert. Ähm, also, es ist, es ist natürlich nicht so, dass es irgendwie jede Woche zig Gerichtsurteile gegeben, gäbe, wo, wo irgendwas mit Dinosauriern vorkommt. Also, das ist schon immer noch was Besonderes und was, was ähm, irgendwie Außergewöhnliches. Ähm, und, und so, und ich glaube, das wird jetzt ähm, insgesamt nicht als ein, als ein eigenes, spezifisches Regelungsproblem erkannt. So richtig, macht halt dann irgendwie mal einen, einen Zollverstoß oder einen Einfuhrverstoß.
0: Ja, aber gerade weil es da du halt um so viel Geld und eben auch um so, so, so krass internationale ähm, Angelegenheit geht, das, das war das, was ich mir vorher gedacht habe, da geht es ja nicht um, keine Ahnung, Nachbar XY hat äh, einen Stein in, im, im Garten vom anderen gefunden, jetzt streiten sie sich um diesen kleinen Stein, sondern es geht ja darum, dass hier Brasilien irgendwelche Forderungen an Deutschland stellt, das sind ja quasi eigentlich hochbrisante dann
1: Themen. Ja, würde man denken, aber es ist natürlich auch, also das findet jetzt auf verschiedenen verschiedenen Ebenen statt. Ne? Also jetzt, ähm, wenn man sich zuerst über so diesen nationalen Kontext Gedanken macht und so fragen, wie wie das vor nationalen Gerichten und von nationalen Behörden und Institutionen läuft, ähm, dann ist es einfach so, dass der Nachbarschaftsstreit ja viel öfter passiert irgendwie und da, dafür, das ist ja ein spezifisches, also... Da braucht man die Regeln auch, weil die tagtäglich angewendet werden müssen und so weiter. Ähm, und wenn mal ein Dinosaurier herkommt, das, dann ist das irgendwie so ein, so ein Ereignis, äh, dass, dass man dann auch irgendwie merkt, wie, die, wie, wie dann auch so Richtende irgendwie auch einfach das, glaube ich, manchmal ein bisschen Spaß dran haben, irgendwie so einen Crazy-Fall zu entscheiden. Also es gibt ähm, auch ein, ähm, ein Urteil... Aus dieser ganzen äh, Tarbosaurus-Saga, weil dann irgendwie, es wurden mehrere Schädel beschlagnahmt, ähm, die dann eben auch von diesem, von diesem Typen Prokopi, ähm, verkauft wurden. Ähm, und dann jemand, der auch einen Schädel von Prokopi gekauft hatte, dem wurde auch sein Schädel wegbeschlagnahmt. Und er meinte er so, also, hey, ich hätte gerne diesen Schädel wieder. Mhm. Ähm, und den wollten die Behörden dann aber nicht rausrücken, dann gab es einen Rechtsstreit drüber. Ähm, und es war dann im Wesentlichen so eine, es war dann so eine Fristenfrage irgendwo, wo dann eben so verschiedene Parteien verschiedene Fristen irgendwie angerufen haben und verschiedene Sachen behauptet haben, also am Ende ging es um zwei Wochen hin oder her. Und der Richter oder die Richterin, das weiß ich nicht mehr, hat uns so eine Fußnote in diesen Gerichtsurteil gemacht und reingeschrieben, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieser Dinosaurier jetzt 65 Millionen Jahre lang in der Wüste in der Mongolei gelegen hat und jetzt streiten wir uns über zwei Wochen hin oder her. Aber Law will Find a way, was eine Anspielung <lacht> ist auf Jurassic Park, wo nämlich der Ach, ähm, Ian Malcolm ja ähm, an mehreren Stellen sagt: ähm, lo, ähm, live. Will find, life finds a way. Life will find a way. Also das Leben findet einen Weg. Das Leben lässt sich nicht einsperren. Es ist keine gute Idee, ähm, so ähm, an, an Lebewesen diese Art und Weise, in dieser schöpferischen Art und Weise zu experimentieren. Ähm, und es wurde tatsächlich auch der, der Roman auf dem Jurassic oder der Roman zu Jurassic Park zitiert irgendwie in diesem Gerichtsurteil. Ähm, also äh, das ist mein, mein Lieblings Easter Egg. Gewesen <lacht> bisher in meiner Beschäftigung mit dem Thema. Man sieht auch, das ist dann was, wo die Leute sagen: Ah, okay, krass. Und das kommt wieder zurück zu dem Punkt, ähm, Fossiden als kulturelle Objekte. Das ist nämlich was, was irgendwie aufregend ist, und Leute sagen: Ah, okay, ähm, verrückt. Mhm. Dass es noch nicht so sehr als eigenes Regelungsproblem erkannt wird, äh, liegt, glaube ich, an der, an der Seltenheit, äh, mit der sowas tatsächlich irgendwie vor Institutionen landet und nicht nur irgendwie ähm, ähm, ja, nicht nur irgendwie, dass es dann ein Gespräch darüber gibt. Mhm. Ähm, speziell in diese internationalen Dimension. Ne? Wenn wir jetzt von dem nationalen Kontext äh, weggehen, ist es natürlich eigentlich ein diplomatisches Problem. Ähm, ja. Diese ganzen Sachen mit dem brasilianischen Fossil. Und da hat es auch Austausche gegeben so mit dem Auswärtigen Amt ähm, und Rechtshilfe suchen und so weiter. Ähm, aber es gibt halt auch nur sehr begrenzt so ähm, Mechanismen für solche internationalen Kulturgutstreitigkeiten. Also man muss sich dann oft irgendwie halt auf ähm, Prozesse vor nationalen Gerichten verlassen oder äh, irgendwelche äh, Mediations- und Verhandlungsangebote nutzen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie vor den internationalen Gerichtshof ziehen könnte über eine Kulturgutstreitigkeit. Ähm, mhm. und, so. ähm, und was noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass die Art und Weise, wie JuristInnen verschiedene Rechtsbereiche wahrnehmen und, und Probleme wahrnehmen, ganz stark davon geprägt, was ihre bestimmte Art und Weise der Spezialisierung ist. Mhm. Und dass eben Leute, die VölkerrechtlerInnen sind, sich spezifisch für völkerrechtliche Probleme interessieren und dass sich StrafrechtlerInnen eben für strafrechtliche Probleme interessieren und dass sich VerwaltungsrechtlerInnen für verwaltungsrechtliche Probleme interessieren. Also das heißt, was irgendwie beforscht wird, wofür sich interessiert wird, ist vorstrukturiert davon, wofür das Rechtsgebiet, in dem man sich spezialisiert, gemacht ist und gedacht ist. Aus der Perspekt Also es ist kein Zufall, dass es irgendwie so viele Hausarbeiten gibt, zum Beispiel im Völkerrecht, die dann irgendwie heißen, Thema XY, eine völkerrechtliche Einordnung oder völkerrechtliche Einordnung ähm, des Themas XY. Also, mhm. ähm, und der Zugang zum fossilen Recht, den ich auch äh, vorhin schon mal versucht habe zu skizzieren, ist ähm, umgekehrt. Zäumt das Pferd gewissermaßen von hinten auf, weil es nämlich zuerst um ein Regelungsproblem gibt, geht, ähm, wo man dann guckt, ähm, was können wir da heranziehen. Weil Fossilenrecht ja. ist einfach kein genuin völkerrechtliches Problem. Und das Völkerrecht hat nicht mal so super viel dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, und es ist aber auch kein genuin sachenrechtliches Problem. Man kann natürlich auf Sachenrecht zurückgreifen, um jetzt zum Beispiel diese Fragen mit dem brasilianischen Fossil irgendwie zu lösen. Aber das heißt nicht, dass jemand, der jetzt ähm, Privat- oder Sachenrechtler ist, sagt, oh, das ist eine spannende Herausforderung für das Sachenrecht. Ist es überhaupt nicht so. Das ist einfach nur jetzt eine ganz normale... Problematik von jetzt so einer äh, Herausgabeklage nach äh, § 985 BGB. Ähm, und genauso <lacht> ist es mit den, äh, verhält sich das mit den, mit den anderen Bereichen irgendwie auch. Ähm, und um Fossilienrecht irgendwie so zu sehen als Fossilienrecht, muss man sich in Klammern machen, dass man dafür Völkerrecht braucht, dass man dafür internationales Privatrecht braucht, Sachenrecht braucht, brauchen kann, ähm, Umweltrecht brauchen kann, auch Menschenrechte ähm, brauchen kann. Ähm, und es ist da ähnlich wie Kunstrecht, dem es äh, sehr nahe steht, weil Kunstrecht ähnlich funktioniert und ähnliche Problematiken hat, ähnliche Fragen aufwirft, so Kunstkulturgüterrecht. Und, ähm, und man braucht auch für, Kunst, für, für Kunstrecht super verschiedene Bereiche. Ne? Also mhm. Völkerrecht nicht so stark, aber eben auch so Privatrecht, ähm, geistiges Eigentum, ähm, Unionsrecht, auch Wirtschaftsvölkerrecht und so. Und ich glaube, das ist gerade das, was den, den Blick auf fossilen Recht so noch ein bisschen behindert, dass es, dass es einfach ähm, in so viele verschiedene Bereiche reinragt, ohne ein spezifisches Problem für einen bestimmten Rechtsbereich zu sein.
0: Mhm. Ähm, aber wie du es gerade gesagt hast, dass er quasi den, ich habe den Paragraph jetzt gerade nicht gemerkt, nachdem im BGB der quasi so ein recht schnell, so ein, so ein Herausgabestreitrecht schnell geregelt werden könnte, ähm, warum ist es? dann so, dass da keiner drauf kommt, blöd gesagt? Also beziehungsweise, warum, warum, warum spielt dann sowas keine Rolle, dass es ja eigentlich vermeintlich in Anführungszeichen leicht zu lösen
1: wäre? Na, das ist nicht gesagt, dass es leicht zu lösen wäre, aber es, es gibt zumindest schon, schon Mittel und Wege und dass die nicht so gesehen werden, denke ich, liegt halt in Teilen auch eben an der, an der fehlenden rechtlichen Expertise. Also mhm. die, die Diskussion um um Uyra Jada, die ist ganz stark von diesem Fokus auf den, auf den zwischenstaatlichen Kontext geprägt gewesen, auf die Frage, ist diese UNESCO-Konvention anwendbar, ähm, auf die Frage, irgendwie was ist mit dem deutschen Kulturschutzgesetz und so. Ähm, also es wird sich sehr stark auf diese Punkte irgendwie verlassen, weil es natürlich irgendwie ähm, das ist, wo man auch drauf kommt, irgendwie, wenn man googelt so, okay, illegal, trade, cultural goods, so, dann kriegt man auch irgendwie die UNESCO-Konvention mhm. relativ schnell. Also das ist das, was irgendwie nahe liegt, sage ich mal. Und was natürlich dann auch das Argument ist, worauf sich die, die deutschen Institutionen relativ schnell ähm, konzentriert haben, weil man natürlich dann einfach sagen kann, okay, nee, so gibt es keinen Rückgabeanspruch. Ähm, aber den gibt es ja halt irgendwie doch, ja. ähm, würde ich behaupten. Also mal gucken, So, ich habe einen Aufsatz drüber geschrieben, der ist gerade im Review, da habe ich noch keine Antwort gehört. Also vielleicht ist doch alles Quatsch, was ich sage. Man <lacht> weiß es nicht. Ähm,
0: und selbst wenn, dann habt ihr es hier als erstes gehört. <lacht> das was aus. Den Quatsch hier als erstes gehört, ja. <lacht> Hervorragend.
1: Ähm, nee, also ich habe nur das Gefühl, die, die Menschen, die sich dafür interessieren und die leidenschaftlich sind, ähm, wenn es um so ich sei jetzt blöd gesagt, irgendwie eine gerechtere Paläontologie geht und eine mhm. ähm, irgendwie ein, ja, ein Korrektiv für die globale Fossilienökonomie. Ähm, das sind ja alles keine Juristinnen, das sind alles keine Menschen mit juristischem Sachverstand, mhm. ähm, deren, deren Sachverstand liegt ganz woanders. Der ist für andere Fragen wichtig. Ähm, aber um tatsächlich irgendwie äh, die, also. Rechtlich, also es sind ja auch nicht alle Lösungen sind ja rechtlich. Das muss man auch sehen. Recht ist ja nicht die einzige Art und Weise, diese Sache anzugehen. Und genauso geht es irgendwie darum, dass sich Prozesse und Publikationsstrukturen in der Paläontologie ganz stark ändern, dass sich Wissenschaftspraktiken ändern, dass es eine andere Haltung auch einfach gibt zur Rückgabe von, von Kulturgütern, die oft nicht aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zurückgegeben werden, sondern aufgrund der Anerkennung, dass es vielleicht eine moralische Pflicht gibt, zum Beispiel kolonial geraubte Kulturgüter zurückzugeben.
0: Hast du eine Vermutung, warum es noch so, warum sich so eine Einstellung noch nicht so wirklich festsetzen konnte?
1: Naja, also das, das sind Debatten, die ja bedauerlicherweise sehr neu sind. Und das sind Dinge, die jetzt noch ausgehandelt werden müssen. Und man merkt, denke ich, an den generellen Debatten um Restitution, speziell von, von kolonialen Kulturgütern, dass die jetzt in den letzten paar Jahren doch sehr stark an äh, Tempo gewonnen haben. Und sich haben wir nicht letztens erst irgendwas zurückgegeben? Ja, ähm, Außenministerin Baerbock ist ähm, nach Nigeria gereist, um dort ähm, Berlin-Bronzen zurückzugeben, mhm. die ähm, ja eben in Kolonialzeiten auch in einem gewaltvollen Kontext geraubt worden sind. Ähm, und da hat es jetzt keine wirkliche rechtliche Verpflichtung gegeben, die zurückzugeben, mhm. aber es ist einfach falsch moralisch, würde ich ja. behaupten die so in, in Deutschland und in westlichen Museen zu behalten. Und ähm, man merkt so, dieses Thema ist jetzt ganz stark im Mainstream angekommen, viel stärker, als es noch vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ähm, aber das heißt, worüber irgendwie gesprochen wird und wo auch die Öffentlichkeit irgendwie Ansprüche formuliert und Interesse irgendwie kommuniziert und Druck aufbaut, da ist es dann auch möglich, dass sich da Dinge und Perspektiven ändern und dass dann auch Rückgaben tatsächlich erreicht werden können. Ja. Und das ist einfach nur ein Prozess, der relativ neu ist. Und was, was jetzt Kolleginnen von mir und ich auch versuchen, ist, dass man diese Debatte, um ähm, generell Restitution und speziell auch äh, koloniale Raubgüter, die jetzt immer mehr an Fahrt gewinnt, ähm, dass man dabei nicht außer Augen lässt, dass eben auch Fossilien kulturelle Objekte sind und dass man auch Fossilien mitdiskutieren muss in diesem ganzen Kontext. Und dass es nicht nur Kunstmuseen sind, die dafür relevant sind, sondern auch Naturkundemuseen. Ähm, und dass in vielen, vielen Kontexten äh, große Teile der Sammlungen von naturhistorischen Museen und Naturkundemuseen ähm, aus kolonialen Kontexten stammen. Ähm, das finde ich fast das in
0: Anführungszeichen Schlimmste dran, dass das ja das quasi staatliche Einrichtungen, dass, dass das da einfach so toleriert wird, weil man ja ganz genau weiß, wo die Sachen herkommen, dass man da das einfach, oder vermeintlich weiß, wo die Sachen herkommen, dass man das da dann einfach quasi im großen Stil toleriert, wie du es vorher mit dem Dinosaurier im Berliner Museum beschrieben hast, dass das da einfach ja, der steht da, alle wissen, dass es eigentlich nicht okay ist, aber er steht da halt trotzdem. Und das ist halt so genau dieser moralische Grundsatz, wo ich einfach finde, dass das eigentlich auf so, einer, auf so einer hohen Ebene eigentlich äußerst fragwürdig ist.
1: Ja, also ich würde es, glaube ich, auch nicht, nicht unterkomplex darstellen wollen, weil es natürlich auch, also es ist jetzt keine 100, also wie immer, es ist jetzt keine 100% eindeutige Sache, weil man mhm. natürlich schon auch ähm, sagen muss, dass es jetzt ähm, ja ähm, oft, also ne, manche, manche Dinge werden ja auch gar nicht zurückgefordert. So, und dann muss man sich auch fragen, muss man irgendwie Dinge zurückgeben, die gar nicht zurückgefordert werden? Ähm, man muss sich auch äh, natürlich fragen, ähm, gibt es dann im, Ur im, im äh, Herkunftsland auch tatsächlich die Möglichkeiten, die Sachen irgendwie gut zu konservieren und auszustellen? Mhm. Die gibt es in den aller, allermeisten Fällen. Das ist typischerweise eigentlich ein vorgeschobenes Argument. Ähm, also im Kontext von Uber Jada hieß es auch, ähm, zum Glück haben wir den Dinosaurier nicht zurückgegeben, weil 2019 nämlich das Naturkunde-Museum in Rio abgebrannt ist. So. Und es ist auch absolut tragisch gewesen, dass dieses Museum abgebrannt ist. Aber es ist kein, kein Argument dafür, keine Kulturgüter in Brasilien zurückzugeben. Also, weil vor nicht allzu langer Zeit ist auch Notre Dame abgebrannt. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und es ist, ein, also es ist oft ein extrem vorgeschobenes Argument und auch eins, was von ja, irgendwie von, von kolonialem Denken trieft. Ich äh, zu sagen, sagen, es ist ähm, so typisch. Äh, die, die können nicht gut genug auf die Kultur aufpassen, ja, ja. deswegen ja. müssen wir irgendwie darauf aufpassen. Also so das ähm, Argument der Konservierung ähm, zieht oft nicht ähm, und in den meisten Fällen eigentlich nicht. Ähm, ja, nur ist es ist jetzt auch nicht, ja, also es ist natürlich auch eine Frage der Zugänglichkeit, wie gut sind dann tatsächlich diese Kulturgüter auch ähm, zugänglich, je nachdem, wo sie ausgestellt werden. Ähm, aber es gibt am Ende, also am Ende, wenn das Zeug wie jetzt gerade in westlichen Museen liegt, so dann ist es halt irgendwie Menschen, die Zugang haben zu westlichen Museen, irgendwie zugänglich. Mhm. Ähm, was jetzt nicht absolut ideal ist, wenn es tatsächlich um Kulturgüter geht, von die, die einfach zu Menschen und Völkern gehören, die an ganz anderen Ecken der Welt leben und davon, ähm, davon jetzt eben getrennt leben und dazu ähm, nur unter extrem hohen Hürden überhaupt Zugang haben können. Mhm. Und, so, also das, und das ist auch eben der Punkt, um noch eine Fußnote zu machen, ähm, wo die Frage von Menschenrechten auch irgendwie reinkommt, weil nämlich der Zugang zu Kulturgütern tatsächlich auch ein Menschenrecht irgendwie ist ähm, und wo es menschenrechtlich durchaus fragwürdig ist, ähm, ja, Kultur, Kulturgüter, die in kolonialen Kontexten geraubt wurden, einfach wegzu, wegzuhalten. Es spricht schon einiges dafür, das als eine andauernde Menschenrechtsverletzung sozusagen eben anzusehen, mhm. eben um, ja. Menschen und Communities und Völker von ihren Kulturgütern um, um, zu isolieren, weiterhin, indem man sie eben nicht rausrückt oder keinen Zugang gibt.
0: Ich möchte noch mal den Bogen auf den Anfang schlagen, wie du vom, vom Bernsteinabbau erzählt hast. Glaubst du, beziehungsweise hast du vielleicht eine Meinung dazu, ob es irgendeine Art von Lobby, gerade für so Fossilienschmuggel und illegalen Abbau und illegalen Transport ähm, von solchen ja dann doch sehr, sehr wertvollen ähm, Fossilien oder generell archäologischen Gegenständen gibt, die sich dagegen wehren könnte, dass da irgendwie mehr ähm, Rechtsnormen geschaffen werden, auch konkretere Rechtsnormen, um dagegen was zu tun?
1: Ich glaube eigentlich nicht so richtig, also zumal ja die, also die, die, die Diskussion ist, also es geht ja jetzt nicht um die Schaffung von neuen Rechtsnormen und das ist ja auch gar nicht das, woran ich irgendwie arbeite oder wo ich, wo ich glaube, dass das irgendwie ähm, vorrangig das ist, was wir brauchen, dass da neue, neue Gesetzgebung geschaffen würde ähm, und zum anderen von der Lobby würde ich auch irgendwie nicht sprechen, wen würden die auch belobbyen? also mhm. es ist ja, also wie gesagt, neue äh, oder spezifische Gesetzgebung oder so ist ja gar nicht ähm, ist ja gar nicht so richtig auf dem Tisch. Ähm, was man schon irgendwie merkt, ist halt eine ganz starke, ein ganz starker diskursiver Widerstand ähm, in so Debatten, wo es eben um ethische Wissenschaftspraktiken geht. Ähm, und das ist dann aber eher so, dass, dass man dann eben merkt, die Leute, die an Bernstein forschen, so die finden es halt irgendwie nicht nice, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr an den Bernstein aus dem Kriegsgebiet forschen sollen. Mhm. Und da geht's dann oft, da werden oft Argumente angerufen, dass es eben schädlich für die Wissenschaft ist, wenn man, wenn man eben an so Materialien nicht forscht, wenn man so strenge, strenge Fossilienschutzgesetze hat, dass Materialien in der Wissenschaft verloren gehen, dass es irgendwie Nationalismus befördert, wenn man den internationalen Verkehr von Fossilien so stark einschränkt. Äh, dass auch die Ressourcen gar nicht da sind, um für alles, was man irgendwie beforscht, äh, den ethischen und den äh, rechtlichen Hintergrund irgendwie zu prüfen und so. Und das ist, es sind eher so diese ethischen Debatten darüber, wie mhm. Paläontologie gemacht werden soll, wo man den Widerstand merkt, wo wir auch den Widerstand merken, wenn wir Dinge schreiben über, und, und veröffentlichen über ähm, Bernstein und, und, und diese ganzen ethischen Fragen, wo es dann irgendwie oft gibt, die halt auf den, äh, auf Research Gate oder so, ähm, dann einfach böse Kommentare schreiben und sagen, dass es irgendwie einfach, ähm, dass es irgendwie Quatsch ist oder weltfremd oder mhm. was auch immer, ähm, sich da äh, für eine stärkere Regulierung einzusetzen. Also ich würde sagen, dass der Widerstand eher auf der Ebene passiert und dann einer ist, der sich eben so, der so ein sehr sehr engstirniges, von der sozialen Realität abgekoppeltes naturwissenschaftliches Mindset irgendwie verkörpert, mhm. was aber eben nicht, nicht, nicht zukunftsfähig ist in meiner mhm. Ansicht und was eben viele Menschen in der Paläontologie ähm, gerne ändern möchten. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zum Abschluss kommen. Du hast
0: es schon öfter gesagt, du oder du und deine KollegInnen, ihr habt, ihr habt Papier XY veröffentlicht, ihr habt dies und jenes veröffentlicht. Erzähl uns und unseren Zuhörerinnen doch bitte jetzt mal noch mal ein bisschen genauer. Was machst du denn eigentlich in diesem Themengebiet? Und wo kann man vielleicht auch was von dir lesen, was du denn in diesem Themengebiet gemacht hast?
1: Hm. Ja, also ich hätte es äh, am Anfang schon kurz angerissen. Das ist im Wesentlichen <lacht> mein Hobby. Ja, vorsichtig recht. <lacht> ähm, also ich habe. Neben dem Tanzen dann quasi. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, also ich habe. Äh, ich hab, das erste, was ich gemacht habe, war darüber, mal einen Blogpost ähm, zu schreiben während eines Praktikums, wo, wo mir gesagt wurde: Schreib mal bitte einen Blogpost. Und dann ist mir eben dieses Video eingefallen, was ich damals geguckt hatte, ähm, über den Menschen aus Myanmar. Und dachte ich: Ah, Mensch, vielleicht gibt es da eine interessante völkerrechtliche Dimension. Ja, und die gab es. Ähm, und dann habe ich mich. <lacht> haben mich da eben über Twitter dann zwei Paläobiologinnen angesprochen, die darüber auch gerade einen Aufsatz geschrieben haben und eben dann irgendwie noch so ein paar bisschen Input von mir wollten. So bin ich dann eben stückweise reingerutscht in diese ganze Sache. Aber nachdem ich ja Studi bin ähm, und ja, also waren es dann immer Sachen, die ich jetzt so einfach in meiner Freizeit gemacht habe, weil mich das interessiert und weil ich das ähm, war spannend fand. Was für Sachen fand. hast du in der Freizeit ja, gemacht? Ähm, ja, also halt mir über diese ganzen... Äh, Dinosaurierrechtlichen Fragen Gedanken gemacht und dann eben halt auch mal ähm, einen Blogpost geschrieben und noch einen, mal irgendeinen Kurzbeitrag eben für, ähm, für das Journal aus der, aus der Nature-Familie. Ähm, und das ist halt dann über Zeit irgendwie sind die Sachen immer größer geworden. Also jetzt ähm, letztes Jahr sind äh, zwei Aufsätze erschienen, die ich mit äh, Kolleginnen zusammen geschrieben habe für verschiedene Fachzeitschriften. Also einmal, ähm, einmal in einer biologischen Zeitschrift, einmal in einer juristischen Zeitschrift. Und so, und das sind jetzt so ein bisschen meine, meine Nebenprojekte, wo ich halt dann ab und zu nochmal an diesen Themen arbeite und ähm, mit eigentlich ansonsten vor allem eben Paläon oder Paläobiologinnen ähm, und noch mit einer ähm, Kriminologin zusammen ähm, Sachen zu diesen äh, Themen mache. Ähm, man findet alles, was ich, was ich dazu und zu anderen Sachen geschrieben habe, ähm, auf, auf Google Scholar wenn man mich da eintippt, also mein Name ist Paul Stevens, S-T-E-W-E-N-S. -E -E ähm, nicht so, so wie
2: ich vorhin, Stevens. <lacht> Paul
1: Stevens. <lacht> ja. Ja, wenn das, dann, das mag ich besonders gerne. Wenn dann schon ja.
0: Paul Stevens.
2: Aber du warst noch nicht da, du hast es nicht gehört. <lacht> 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 ähm,
1: genau, nee, und unter dem äh, gleichen Namen bin ich auch auf Twitter zu finden, ähm, wo ich auch irgendwie ab und zu, ma, wo auch meine ganzen Dino-Sachen irgendwie landen und noch anderes Zeug und so. also ähm, Es gibt nicht so viele Leute, die, die so heißen, also unter dem Namen die <lacht> Sachen eigentlich überall. und es ist auch ähm, ziemlich, mit ein, eine Ausnahme ist auch alles, was ich geschrieben habe, glaube ich, Open Access. Also man findet es auch ohne irgendwelche Bezahlschranken und so. Mhm. Und ähm, genau, ähm, freue ich mich, wenn ja, Leute
0: angucken. Cool. Wenn es interessiert, einfach mal auf Google Scholar oder Twitter Paul Stevens suchen. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen mehr drüber informieren. Ja, Paul, das war jetzt über eine Stunde geballte Info. Wirklich coole Facts, gerade das mit, dem, mit, dieser, mit dieser Debatte mit, äh, mit Brasilien oder auch dieser, die, die, dieser Promi-Fact, den fand ich sehr spannend. Ja. Ähm, zum Abschluss hat jetzt die Fabia noch... Drei Fragen für dich.
2: Genau, unsere Standardfragen, da du ja. ja unseren Podcast noch nicht gehört hast, kennst du diese Fragen auch noch nicht.
0: Das, das ist, ist gut. Das ist gut, ja. <lacht> aber eigentlich sind wir auch schon ein bisschen enttäuscht. Das müssen man jetzt auch an der Stelle mal ganz ehrlich erwähnen.
2: Ja. <lacht> Betretene Stille. <lacht> ich habe gerade überlegt,
1: ob ich sagen soll, dass ich die erste Folge gehört habe, aber nicht bis zum Ende.
2: <lacht> ah, aber das ist auf der einen Seite jetzt auch wieder gut, aber… Aber es war,
0: glaube ich, als Kritik gemacht.
2: Ja. War es so, so schlecht, dass du es nicht bis zum Ende hören möchtest? Nee.
1: <lacht> Von der erste
2: Folge, das waren zehn Minuten?
1: Nee, nicht, nicht den Teaser. Nicht den, so, den Teaser ah, habe ich bis zum Ende gehört. Okay, okay. Ah, den Teaser da bis zum Ende na gut, gehört. Na gut, na gut. Können wir jetzt die Fragen machen, bitte?
2: Okay, ähm, dann starten wir gleich mal mit der ersten. Was machst du denn jetzt nach dem Podcast?
1: Ähm... Ich chill noch ein bisschen mit Michi, glaube ich. Jo, wir chillen jetzt ein bisschen. <lacht> ähm, und dann fahre ich heute Abend noch nach äh, München auf eine Salsa-Party.
2: Ah. Gehst deinem Hobby nach. Dem anderen, ja. Dem anderen Hobby. <lacht> Sehr cool. Dann die zweite Frage ist, mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, wenn man meinen Nachnamen als Stevens ausspricht.
2: Oh bin ich, ich gleich mein, in ein sehr tiefes <lacht> Fettnäppchen getreten.
1: Relativ weit vorne dabei. Ähm, aber nee, also ich bin, also ich rege mich, glaube ich, echt nicht so auf. Und ich habe in meinem ganzen Leben auch noch keinen einzigen Menschen angeschrien. Also ähm, ich bin, glaube ich, ich tendiere nicht so, mich aufzuregen. Und ich bin auch nicht so oft auf der Palme. Von daher könnte ich es ehrlich gesagt nicht so richtig sagen.
2: Okay, Aber dann merken wir uns das mit deinem Namen. Ja,
1: das ist glaube ich gut.
2: Ja. Und die letzte Frage ist, wenn du einer fremden Person einen Satz sagen könntest, was würdest du dieser Person sagen?
1: Ah. Mhm. Zum besseren Verständnis. Also einer fremden Person? Ja. Je, jeder fremden Person? Ist egal, egal,
0: du, egal du triffst welche. jemanden auf, dem, auf der Straße und du musst genau. jetzt einen Satz sagen.
2: So, was würde dir da in den Sinn kommen? Mm. Würdest du ihnen einen Rat mit auf den Weg geben oder irgendwas?
1: Nee, also ich weiß überhaupt nicht, was, was diese Person braucht. Ich sagen, so. <lacht> <lacht> es, darf, es darf auch was Philosophisches sein.
2: <lacht> was du willst.
1: <lacht> um, einer um, beliebigen äh, fremden Person, die ich auf der Straße treffe, würde ich vielleicht... Ähm, ich glaube, mein, ich würde das sagen, was mein Vater sagen würde. Und mein Vater würde sagen, haben sie heute eigentlich schon mal gelächelt.
2: Das ist doch ein schöner Satz. Das ist doch ein schöner Satz. Das ist doch cool. Der gefällt mir gut. Ja. ja. Finde ich auch gut. Das erleichtert. <lacht>
0: <lacht> Nur mal so als kleine Einordnung. Wir haben einen Pro-Podcast mit der Schwester von der Fabia gemacht. Und wir haben, beziehungsweise wir haben zwei Pro podcasts gemacht. Erst einen mit, mit Max, wo es ja schon einen öffentlich gibt, und dann noch einen mit der Fabia. Und der Max hat beim ersten Mal auf diese mit Frage auch. Ähm, nein, nein, der Max hat auf die Frage Achso, in dem ja. ersten Podcast auch was sehr Philosophisches gesagt, worauf ja. wir auch hinaus wollten. Und dann haben wir das gleiche mit ihrer Schwester gemacht.
2: <lacht> Sag du,
0: <lacht> das war so gut. Wir erwarten sonst irgendwas. Ja,
2: wir, wir haben auch eher mit was Philosoph Philosophischem gerechnet, weil das irgendwie so intuitiv das Erste ist, was man vielleicht einer fremden Person mit auf den Weg geben würde, irgendwas. Und sie hat einfach nur ähm, gemeint, Hallo, ich bin die Alicia. Also sie hat sich vorgestellt.
1: Was absolut was, Logisches. Was ja. logisch ist. Was voll logisch
0: Aber, halt <lacht> aber wir haben nicht nämlich damit gerechnet. Ja. Und das war lustig.
2: Ja, das war, war schon sehr witzig. Deswegen
0: haben sie heute schon mal gelächelt.
2: Das ist auf jeden das Fall voll, sehr gut. Das ist voll gut. Ja, ja
0: krass. Also Dino-Recht bzw. Fossilienrecht
1: ist ein ähm, spannendes Thema. Genau, kann ich noch eine abschließende Sache sagen? Du darfst noch eine abschließende Gerne. Sache sagen. Herzlichen Dank. Ähm ja, also es ist natürlich so, dass es jetzt ja ähm, so äh, faktisch ja ein, ein Projekt der Wissenschaftskommunikation gewesen ist, die ja vor allem durch den Spagat gekennzeichnet ist zwischen Verständlichkeit und inhaltlicher Richtigkeit. Und ich weiß nicht, ob mir das an allen Stellen gleich gut gelungen ist. <lacht> ähm, aber ähm, also... Wie gesagt, ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht auch äh, in Regensburg Jura studieren und das ein bisschen zu flapsig fanden, so äh, sorry, ich weiß es in, in Teilen zumindest schon in echt auch besser. Nur <lacht> ähm, es soll auch irgendwie ähm, Leute abholen, es ist die ja ein Unterhaltungspodcast. Unterhaltungs
2: ja, ja es
0: soll ja auch jemand verstehen, der nicht so viel Ahnung von Jura hat, wie zum Beispiel genau. Fabia und ich.
2: Richtig, und? wir haben jetzt keinen wissenschaftlichen krassen Anspruch. Ja,
0: sehr gut. Und deswegen, also ich habe alles verstanden.
2: Ja, bis auf Jurassic Park war ich auch immer dabei. Das ist aber auch
0: einfach eine Bildungslücke.
2: Ja. <lacht>
0: einfach, einfach ja, ja gibt's <lacht> da gibt es auch
1: wenig, was man dagegen sagen kann. Ja. Ja. Okay.
0: Punkt quasi.
1: Zur zu,
2: zu Erklärung, aber ich bin generell nicht fit, was Filme oder Serien angeht. deswegen... Das stimmt, ich habe ja,
1: auch speziell schon so, dann, wenn man wenig Filme gesehen hat, finde ich, hätte man die wenige Filmzeit, die man irgendwie investiert hat, schon auch besser anbringen können. Aber das führt, glaube ich, jetzt alles irgendwie viel zu weit. Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt und mir Raum gegeben habt, über mein lieblings -Thema zu reden und nicht nur einen Podcast, sondern auch euch persönlich zu beleidigen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem weiteren Vorreitschreiten der Reihe.
0: Vielen Dank und wir verabschieden uns auch. Schaut auf Instagram vorbei. Let's Let's.talkabout... Let's.talkabout... About. <lacht> let's talk.about fm. So, jetzt haben wir es. Da gibt es alle, ja, alle Infos, da gibt es auch Bilder von Paul und von uns von der heutigen Session.
2: Und von allen vorherigen und Sessions. Von allen
0: vorherigen Sessions. Da gibt es dann auch einen kleinen Beitrag zum Paul. Wer das möchte, er nickt. Er nickt. <lacht> In diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Oh